1: the radical question, left Will you who shut up, on, man. listen who is on your list Joe who is on your so, list? Right. gentlemen this
2: i think we've ended this to pack the court we have not no, no. going to give a list we have ended this segment all right let's talk i would we got a lot to unpack here gentlemen <laughs> we got a lot of time so <laughs>
3: Velkommen til den her lille special, hvor vi analyserer nattens debat. Det var jo den allerførste tv-duel i valgkampen. Det var den tidligere vicepræsident mod den siddende præsident. Det var 90 minutter, ingen reklamepauser. Til gengæld så var der helt vildt mange afbrydelser. Jeg er som altid sammen med Frederik Mønster, der ud over hvad USA, når at har brudt over, Han har ført to valgkampe over, og så er han selv en ret dygtig debatør. Vi analyserer nattens debat. Mit navn er Frej Kofod. Velkommen til Æsel og Elefanter. Frederik Mønster, det her var den allerførste debat i en valgkamp, jeg tror bliver helt vild. Hvad fik du med fra den her debat? Jeg fik det med fra debatten, at øh,
4: det amerikanske demokrati øh, virkelig er i en forfatning, man ikke har set øh, længe eller nogensinde. Fordi den måde, den debat blev kørt på i går, var fuldstændig vanvittig. Altså jeg tror ikke, der var nogen, der er blevet klogere at se den debat. Jeg tror, at folks opbakning til demokratiet i USA, eller i hvert fald tro på, at demokratiet <laughs> er en god ting, så i det nuværende, i nuværende form er faldende. Vi kan se, at der er rigtig mange af vælgerne, som har fået dårlige indtryk i kandidaterne, især Trump. Det, det, man, man sidder og tænker, hvorfor slukker de ikke fra mikrofonerne? Og der er det måske lidt vigtigt at sige, at der bliver lavet en masse aftaler af kandidaterne imellem, med den her komité for præsidentielle debatter. Så der kan man sige, okay... Det kan være, at der har været en eller anden aftale om, at de ikke må slukke på mikrofonerne eller et eller andet, fordi det var tydeligt, at det var Trumps strategi at gå ind og bare sabotere Biden fuldstændig og prøve for at få mod fatning. Det lykkedes jo til dels, men omvendt kan man sige, at den her debat var Bidens at tabe. Og jeg synes egentlig ikke, han gjorde noget, der, vil kan man sige, at vi har kæmpe minus for ham. Så egentlig synes jeg, hvis vi nu skal snakke helt overordnet, at debatten endte mere eller mindre uafgjort. Men fordi Biden ikke havde nogen kæmpestore, øh, hvad kan man sige, fjerskord i debatten, så er det egentlig Biden, der kommer styrket ud af det. Og det kan man også godt se i målingerne. Fordi Biden har i alle målingerne indtil videre, som jeg har set, stået som vinderen af debatten. Og hvis man ser på de forskellige likeability-målinger, så kan man se, at Folk, der havde en vis holdning til Biden og Trump bagefter, jamen der er folk faktisk netto mere positive over for Biden. Altså, der er nogen, der er mere negative over for Biden, men der er flere, der er positive over for ham. Og omvendt, så kan man så se, at Trump, der er markant flere, der er mere negativt stemt over for ham, end sidst.
3: Jeg vil sige, jeg var i hvert fald meget overrasket over... Den tænding, Joe Biden kom med, fordi vi var måske nogen, der tænkte, åh oh, nej, den her pæne gamle mand mod en, en mand som Donald Trump, men Joe Biden var virkelig tændt, og han virkede helt vildt overskudsagtig, han kom med de her giftige hug, når det passede ind, og han kaldte Donald Trump for en clown og han sagde, shut up man, vi, vi kan lige prøve at høre.
1: You agreed with Bernie Sanders on a plan How, uh, folks, that absolutely this, agreed to. Folks, you have any idea what this, this clown's doing? Mr. You Mr. You President, do? Socialized medicine. Mr. President. I'll well, tell you what. But you shut up, your, Listen,
2: who is on your list, Joe?
1: With go you, go you
2: well, a Wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's
0: hard to get any word in with this clown. Excuse me, this Hey, this hey let
2: me person. just tell you, dude. No, no, no. no. Mr. President. Three and a half million, Joe.
3: It was really wild and hvad tænker du om den her strategi for Biden? Han kalder Trump øh, clown to gange, så det er vel ikke tilfældigt? Jeg tænker, at øh, Sleepy Joe var overhovedet ikke særlig sleepy i går. Han var meget på, han var
4: meget frisk. Og øh, man må sige, at selvom man Trumps strategi bare prøver at få ud af fatning, og det på en vis måde også lykkedes lidt, fordi at man egentlig ikke fik en særlig klar billede af, hvad man egentlig stod for på politik på en del punkter, så må man sige, at han fik virkelig givet Trump genmæld, og man kan jo sige, at det der, Trump, at Biden lavede i går, harmonerer jo ikke særlig godt med det, Michelle Obama sagde for fire år siden om valgkampen. At det, demokraterne skulle gøre, det var, when they go low, altså republikanerne, then we go high, demokraterne. Ikke? Vi skulle have den høje debatstil, vi demokrater skulle have den høflige stil, og have øjnene på bolden. Det er ikke den strategi, Biden kører efter. Jeg tror, Biden taler for rigtig mange demokratiske kernevælgere, når han går ud og kalder Trump de der ord, fordi hvis man kigger på Twitter i USA og sådan altså nogle ting, ikke? det segment, de er vrede på Trump. Der er, er en bundløs vrede mod Trump. De vil så gerne have den her mand sat af magten, og de er ikke bange for at give ham igen med den stil, som han jo selv har lagt for dagen ofte Trump, med at kalde folk navne, put labels på folk og øh, ja, lave en masse, man kan sige, mobbeagtige tricks for at få dem ud af fatning rent debatmæssigt. Det er Biden ikke bange for. Jeg tror også bare, at Biden grundlæggende er frustreret, og det er det, man kan se her. Om det så hjælper hans sag eller skader hans sag, det tror jeg kommer meget an på, hvem man spørger. Men jeg er ret sikker på, at mange af de demokratiske kernevælgere nok synes, at det er lidt fedt, at Biden kalder Trump for
1: navnet.
3: Et af de helt store emner, der blev snakket om, var selvfølgelig... Coronakrisen og noget af det, de kom ind på i den forbindelse, var medicinpriserne, hvor Donald Trump siger, at under ham så kommer insulin til at koste det samme som vand. Lad os lige prøve at høre.
1: I'm cutting drug prices. I'm going with favored nations, which no president has the courage to do, because you're going against big pharma. Drug prices will be coming down 80 or 90 percent. You could have done it during your 47 year period in government, but you didn't do it. Nobody's done it. So we're cutting health care. All of the things condition? that we've done, insulin. I'll give you an example. Insulin. It's going to it was destroying families, destroying people, the cost. I'm getting it for so cheap, it's like water, you want to know the truth. So cheap. Take a look <laughs> at all of the drugs that what we're doing, prescription drug prices.
4: Ja, Trump har jo et godt stykke tid nu gået imod det, der hedder Big Pharma, altså de store medicinalvirksomheder. Og så som den 13. september underskrev han en executive order, som jo er den her form for instruks, en, en præsident kan give udenom, under overhuset, øh, til at få priserne ned. Hvordan det så helt konkret skal udformes og hvordan det helt konkret skal implementeres, ligger ikke sådan helt vildt klart. Men Trump begynder virkelig at bygge et message op omkring det her med at sætte priserne på medicinalprodukter ned. Og det er jo noget, som han håber kan give nogle stemmer hos hans blue-collar-vælgere øh, i MidtVesten, eksempelvis som jo er jævne mennesker med helt almindelige jobs, og hvor at det kan være lidt svært at have råd til de høje øh, medicinpriser og få den ordentlige behandling, man skal have, fordi man selv skal ud og, og, og give pengene. Ikke? Og der vil Trump gerne være deres, øh, kan man sige, Øh, Fortaler og gå ud og imod de her store medicinalsselskaber. men det er ikke helt klart, hvordan, og det er også lidt vagt i de ting, han har præsenteret indtil videre.
3: Lad os lige kigge på noget andet, som Biden gjorde meget ud af, nemlig at slå på Donald Trumps løgne og de ting, han siger, der ikke passer. Det lød sådan her fra Joe Biden. <tryk>
0: The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I, 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 I want to make
1: sure
0: let him finish, sir? No, He doesn't know how to do that. He has You'd you know surprised. you, you picked be the wrong ahead, guy oh, the wrong oh, night oh. at the wrong time. Hey,
3: listen. <laughs> vi ikke enige om at det er klart Joe Biden der kommer allerbedst ud af den her debat. Altså helt generelt jo, fordi debatten var jo Bidens at tabe.
4: Biden er foran i alle målingerne, og som jeg sagde i sidste afsnit, jamen altså der er ingen grund til, at manden egentlig stiller op til den her debat, fordi han fører så meget. Øh, så Biden skulle jo egentlig bare køre den her sikkert hjem, og ikke, for, altså, ikke for at fremstå som værende Sleepy Joe. Og det bliver han så heller ikke. Han kører den egentlig meget sikkert hjem. Kører Trump på klingen et par gange, bliver afbrudt en del af Trump, hvilket gør at folk bare får mere sympati for Biden, fordi manden ikke kan få lov til at fuldføre en sætning. Og så Påpeger Biden jo det, som jo er en ret sand ting, nemlig at Trump er kendt for at sige rigtig mange ting, som ikke passer. Og når man taler med Trump-supportere i USA, jamen, så siger de jo også ofte, jo, men Trump han siger godt nok det her, men det han jo i virkeligheden mener, at det her, øh, altså som han kan sige noget, der i sin bogstavelige tolkning, hvis man bare tager ham for hans ord, ikke er rigtig faktuelt set, så kan det godt være, at der er en mening bag det, en politisk holdning bag det, som jo egentlig giver god mening øh, rent øh, altså, i, i hans støtters øre. Og, og der er Biden jo god til at kalde ham ud på, at det er en løgn, det der. Og der er jo også blevet fremhævet en masse fact-checking her efter debatten, hvor det er jo klart, at Trump har stået for de fleste løgne. Ikke at Biden har været nogen engel, men det er... Trump, der er kommet med langt de fleste sådan upræcise eller direkte forkerte uh, statements. Og det prøver Biden jo at udstille, og det er jo en god måde at få point på rent debatmæssigt.
3: Og, og, og altså, endnu et eksempel på Joe Bidens aften, det var, at, at han kommer også med de her stikpiller til Trump, altså henviser til tidligere Trump-citater. Prøv at høre det her.
1: Going to be
0: this is the to
3: same man, it's who all told set up. you,
0: by Easter this would be gone away. By the warm weather it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the that same was said man. sarcastically, that you know that. That I, I was
3: said sarcastically. And so here's the deal. Få injectet bleach lige ind i armen, altså <laughs> rammer det her Trump, øhm, at, at Biden får lov til de her stik hele tiden? Man kan jo se, det hisser his, uh, Trump helt vildt op.
4: Altså om det direkte giver Biden nogle nye vælgere, er lidt i tvivl om, fordi det hjælper ham helt klart debatmæssigt. Det hjælper ham jo med at fremstå meget beslutningssikker og meget kontant over for Trump. Men om det giver ham nogle nye vælgere, det er så altså lidt i tvivl om, fordi helt generelt med de her debatter og den her valgkamp, skyttegravene er gravet så dybt. Hvis du er i den republikanske lejr, så bliver du der. Hvis du er i den demokratiske lejr, så bliver du der. Og så er der nogle ganske, ganske få folk i midten, som måske er undecided eller som er sofa-vælgere og måske slet ikke kommer op af sofaen, fordi de føler en direkte ligegyldighed med systemet. Og jeg tror, der er færre mennesker i den der mellemkategori nu, end der var sidst. Og, var, og, som, der var, og som der var forrige gang. Altså gang Obama stillet op, og Romney stilte op. Altså, det her det er, noget, det er noget helt andet. Og jeg tror kun, at det hjælper Bidens base måske med at tro mere på ham. Fordi det er jo også det, der er rigtig vigtigt i amerikansk politik. Det er, hvis din base er med dig, så skal du nok, øh, så skal du nok klare dig godt. Og det var det, Hillary Clinton havde problemer med sidst. Der var ikke... Hvad, 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 hvad stille hun op som? Hvad var, hendes, øh, hvad var hendes mål, altså? Hvad var hendes politik? Hvad ville man få med hende ud over den første kvindelige præsident? Og der er Biden simpelthen nødt til med i sådan nogle stikpiller, men også bare en bredere fremlæggelse af sin politik, når han ikke bliver afbrudt, at prøve at forsøge at sige, når du stemmer på Joe Biden, stemmer du ikke kun imod Trump, du stemmer også for et projekt. Og det skal han tegne noget klarere frem mod valgdagen. Og det er sådan noget her, som de her indslag, du lige har vist her, det er det, der er med til at, at give ham en, en, i hvert fald en bræk til at bygge det her slot op, om man vil.
0: You know, he talks about the art of the deal. China's made perfect at the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before. We have the highest def trade deficit China with Mexico. Ate Mexico. All right, 800. 800. In, in, China in. ate your lunch, China no. ate your lunch, Joe. And But, no
1: wonder, okay. your son goes in and he takes out, what, he takes out no. billions of dollars takes out billions of dollars to manage, he makes millions of dollars. And also, Simply while we're at true. it, why Simply is it, true. just out of curiosity, the mayor of Moscow's wife gave your son three and a half million dollars. What did true. he do to deserve it? That What did he do with Barista of to
0: deserve $183,000? None, an you... none of that is true. None of that is true. Mr.
2: President, please. Is totally discredit
0: it. Totally discredited. And
2: by the way... Well, wait, he didn't our, get no, three no. And half million, dollars, Joe? Mr. Vice... He got $3.5 million. Dollars. It is not... Well, oh, really? Mr. Oh, President, Mr. You, it's, a, it's an open discussion, please. Uh, you at, you, it's a fact. At, well, no, you is have raised an issue. Let the totally Vice President answer.
0: Discredited. been totally discredited.
2: Did There was a pay report, him $183,000 a month when,
1: with when no he, experience he, in energy? M Mr. my
0: son did nothing wrong at Barisman. I think he did. Mr. President, let him answer. Han ønsker ikke at lade mig svar, fordi han ved, at jeg har sandheden. Hans position allies, by the it, Bank, by er blevet helt og fuldt afskåret. Af hvem i Ukraine? Af alle. Af alle. Well, af medierne, af vores allierede, af World Banken, af
4: alle. Af alle har afskåret Jamen um, så so hele det her med Ukraine og Trump og, og, og hans angreb på Biden-familien, det handler jo dybest set om, Hunter Biden, som er Trumps søn, som har haft nogle, 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 nogle gode han har haft alle mulige former for problemer. Han har været i Ukraine, han, er blevet, han har været en forretningsmand, og så er der pludselig kommet en rapport frem i sidste uge om, at han skulle have modtaget, altså Joe Bidens søn, Hunter Biden, skulle have modtaget 3,5 millioner dollars i en wire transfer fra øh, borgmesteren i Moskva's kone tilbage i 2014. Og det har fremgik af en rapport, som senatet, øh, en komité i senatet fik lavet, som blev ledet af to øh, republikanske senatorer. Og det er jo så igen det her med USA, ikke? at tingene bliver så hurtigt fedtet i partipolitik, at det er virkelig, virkelig svært, især tror jeg for en dansker, som er vant til uafhængige tilsyn og uvildige rapporter og sådan noget, at, at finde ud af, hvad der er egentlig øh, hvad der er egentlig, øh, sandt og falsk. Og selv det, jeg har måtte sige, det her med, når Trump angriber Joe Biden for, at han søn evangivligt skulle modtage de her 3,5 millioner dollars fra Moskvægs <laughs> kone. De kan ikke sige på nuværende tidspunkt, det er en sandt eller falsk øh, statement, fordi... Man ved simpelthen alt for lidt om det. Og der har også været mere med Hunter Biden og Ukraine, at mens Joe Biden var vicepræsident, så skulle Hunter Biden have fået en bestyrelsespost, så vidt jeg husker, i en ukrainsk olievirksomhed, olie- og gasvirksomhed, selvom at Hunter Biden ingen erfaring har haft inden for feltet. Så Trump prøver virkelig at gøre Hunter Biden og hans sager i Ukraine, hvis der er sig. Altså omfanget er stadigvæk ukendt, men prøver at gøre Ukraine og håndter Biden til den nyhed ved Clinton og e-mailsen. Altså han vil gerne, Trump vil jo gerne drain the swamp, han vil jo gerne han vil gerne dræne sumpen for så mange folk, og Biden-familien er jo gennem Joe Bidens magt, mange år i magt, mange år i politiske karriere, 47 år i lange politiske karriere. Jo, personificering af det. Det er jo ligesom Clintons forskel er bare, Clintons især Hillary Clinton var mere hadet end Biden er. Biden er bare establishment. Og Biden er så også en fortsættelse af Obamas politik. Men Trump kan jo bruge den samme slags angreb mod Joe Biden, som man gjorde mod Clinton. Angreb om for at være establishment. Anklager om for at blive rig i politik og alle de der ting. Og det er jo det, han prøver at køre efter. Om det så virker lige så godt, det er jeg lidt i tvivl om, fordi Joe Biden går jo videre til at sige, har ja, min søn har haft problemer med et narkomisbrug. Min søn er kommet ud på den anden side. Jeg synes ikke, vi skal angribe hans familie, det er det, handler om dig og mig. Så han prøver at komme ud af den. Han kommer egentlig også fint ud af den. Men jeg er virkelig spændt på, om Trump kan få det til at belaste Joe Biden på samme måde som Hillary Clinton. Fordi forskellen er jo, at Hunter Biden jo ikke er Joe Biden. Mens at Hillary Clinton og hendes e-mail-server og Benghazi og de andre sager, som hun blev belastet med, det var jo noget, hun selv havde haft ansvaret for i sidste ende. Tilbage for år tilbage i Charlottesville, der var der en kæmpe demonstration. Øh, sådan en antiracistisk demonstration, øh, hvor der var, noget, der var lidt vold, der var lidt fredelig demonstration, der var lidt af også, Der var nogle gode ting og knap så gode ting, øh, som ikke harmonerede, øh, inden harmonerede eller ikke harmonerede så godt med forsamlingsfrihed, som vi kender det i Danmark. Så kom der så en moddemonstration, hvor der var mange... Øh, højorienterede, men også folk fra yderliggående højreorienterede retninger. Også folk, som var decideret øh, neonazister og, og kkk-affilierede folk. Altså Ku Klux Klan-affilierede øh, folk. Og det er så med, at der faktisk var en, en højere ekstrem øh, øh, hvad kan eller man sige øh, mangel af bedre ord, simpelthen ender med at køre en ung kvinde ihjel fra en af de øh, oprindelige demonstrationer. Og det har ført til en stor debat, fordi Trump han, havde sagt, at Selvfølgelig fordømmede han det, der var foregået. Han fordømmede de højorienterede og de ekstreme venstreorienterede, altså begge yder, yderpoler. Men han fik også sagt, at there are good people on both sides. Og han hæftede så åbenbart ved, at der havde jo været, været nogen den her demonstration af mere højorienterede sindelage, som havde været fredelige. Men at så var en masse knap så fredelige og meget ekstreme mennesker. Og man havde simpelthen ikke kunne finde særlig bare footage af de her såkaldte fredelige højorienterede, demonstranter. Og det fik så hele det her til snowball til, at Trump aldrig rigtig har fået sat, sagt fra over for højere ekstremisme. Og det er et narrativ, som man fra demokratisk side gerne vil pushe, fordi det får Trump til at virke som en, der i virkeligheden ikke selv måske siger, siger vanvittigt mange straight-up racistiske ting, men som i virkeligheden, hvad kan man sige, ...enabler de her racistiske folk til at komme frem for deres skjul... ...i stedet for at øh, bare rende rundt på internet, så og rende rundt på gaderne og spreder vold.
1: Jeg vil tage dig hvad. Nogle har måske at gøre noget om Antifa og de lefte... ...because det er ikke et rett-vind-problemer. Det er et rett-vind-problemer. Det er
0: et rett-vind-problemer. Jeg supremacist. Antifa er en idé, ikke en organisation. Du måske at blive kældt. Det er hans idé. Det er hans idé. His okay. FBI director gentlemen, said. Well, then, you gonna, know what? No, no, we're done. We're done, sir. Everybody, we're moving on to the next. Everybody administration—that's not an idea. Everybody Antifa in your administration tells you the truth is a bad a bad idea. Can I tell
1: you what? You have no Antifa, ideas that are... Antifa. is a danger. All right, radical gentlemen. Group. We're now
2: moving on to the Trump and, and Biden records. They'll overthrow you. When a president, seconds. I'm going to ask a
4: question. Let at, me... No, Mr. President. I'm asking you a question. Trump har jo til gengæld også haft meget fokus på Antifa og Black Lives Matter, som jo, som man har kunne se på alle mulige nyhedsudsendelser, også i Danmark, haft fredelige demonstrationer, men i den grad også har haft rigtig mange voldelige demonstrationer. Mange, mange virksomheder blev brændt ned, mange folk kom til skade, folk er blevet skudt og døde, og øh, der har været rigtig mange ting, og det gjorde så også, at Trump her i sidste uge, faktisk var ude med en plan for, hvordan han ville forbedre vilkårene for afroamerikanere i USA, hvor han faktisk både ville have, at Antifa og Ku Klux Klan skulle stå som en terrororganisation i USA. Men de har kørt meget på det her med, at Trump ikke vil have vil ordentligt sige fra over for de her ekstreme højorienterede. Og Biden kører så videre på det med at sige, at Antifa, det er jo ikke en organisation, det er en idé. Og Biden har jo i princippet ret, fordi Antifa, så vidt jeg forstår, ikke har nogen formel organisation. Det er mere en græsrodsbevægelse. Men Trump har jo heller ikke helt øh, uret, når han siger, at det er en organisation, der er overvejende voldelig, hvor folk dukker maskeret op til demonstrationer selv før covid-19, og der er foregået en masse bagl. Og det mundhukkes de meget om, fordi sandheden er jo, at der findes mange dårlige mennesker af ekstrem venstreorienteret og ekstrem højorienteret statur. Men det er som om, at øh, det er noget, der belaster Trump, alt det her. Og øh, det er noget, som demokraterne angriber ham for, og det er sådan, det kører.
3: Noget af det, der jo har fyldt helt vildt meget lige op til debatten de sidste par dage, det er jo, at New York Times lige pludselig offentliggjorde Trumps skattepapirer, der jo viste, at han i 10 ud af de sidste 15 år, inden han blev præsident, ikke betalte noget i federal indkomstskat. Derudover så viser det, at han i 2016 og i 2017 kun betalte 750 dollars. Ja, så jeg vil sige, at det er jo meget interessant, fordi...
4: Øh... Ja, det kan jo både være sandt, at Trump øh, har betalt millioner i skat, samtidig med, at han måske kun har betalt 750 dollars i føderalt indkomstskat. Altså, begge dele kræver princippet at være sandt, fordi manden jo højst sandsynligt også betaler noget ejendomsskat. Han betaler måske også nogle andre ting øh, i skat. Øh, sales, tax, altså moms osv. Øh, men det er jo virkelig noget, Biden kører hårdt på, og det, det er jo også det, han skal, fordi Trump vil jo ikke frigive sine skattepapirer under sidste valgkamp. Og det... Så lyder det jo så til, at han åbenbart gerne vil nu, og jeg er virkelig spændt på at se, om han rent faktisk gør det. Øh, og hvad det så vil betyde. Fordi det vil jo betyde rigtig meget, fordi hvis demokraterne kan hænge ham ud som en skattesnyder, så kan det jo være, at det kan få, og som de jo allerede prøver på nu, men hvis i nu ved et dobbelt confirmation kan få ham bekræftet til at være en skattesnyder, så vil det jo kunne få en masse jævne amerikanere til at sige, hvorfor fanden skal vi stemme på en mand, der betaler mindre skat end os? Øh, hvis vi nu bare lige antager, at folk ikke allerede er, så... Nede skyttegravene i hver deres parti, at de rent faktisk kan flyttes. Will you tell us
2: how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars. Millions in, of dollars. So yes. not 700 million. Millions of dollars. And you'll get to see it. I, I, and you'll get to when, see it. But let me just sure? tell you,
1: Chris. Let me just tell you something. That it was the tax laws. I don't want to pay tax before I came here. I was a private developer, I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws and that's what it is. Uh, He passed a tax bill that gave us all these privileges for depreciation and for Uh, tax credits. We build the building and we get tax credits like the hotel on Pennsylvania Avenue. You get okay. a massive... Which, by the way, was given to me by the Obama administration, if you can believe that. Now, the man got fired uh, wait, no, no. right Let's, after that happened. But Vice that's President a,
2: Biden, you want to respond?
0: Yeah, I do want to respond. Look, the tax code that made him the put him in a position that he pays less tax than a school teacher makes... On the, on the money a school teacher makes is because of... Him take — he says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And really? we're going to — I'm going to eliminate those tax okay. cuts. And make sure that we invest in the people who, in fact, need the help. People out there need help. But why didn't you do it over 20 the last 25 years? Because you because you weren't president screwing things no. up.
1: You were a senator. And You're by the, the way, worst you president vice... America has ever had. Hey, hey, Come Joe, on. Let, me, let me just tell you, Joe. I've done more in in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe.
4: Når det kommer til det her med, at Biden prøver at Trump for at... Han har sluppet for skat, fordi at han selv har givet skatteledelser. Den er, synes jeg, er lidt weak, fordi det, vi snakker om tilbage i 2016, det var dengang Obama sad i det hvide hus. Det har jo ikke noget med, med, med Trumps øh, altså skatter at gøre. Hans skatteledelser, de kom jo efter, at han blev præsident. Så Biden skal også passe på, at han ikke oversælger sig kort her. Han skal holde sig på bolden og holde sig til de 750, fordi det er et håndgribeligt tal. Folk kan forstå det, og det er noget, han kan sælge t-shirts med, som man allerede er begyndt at gøre nu.
0: That he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February, and he didn't even tell you. He's on record as saying it. He panicked or he just looked at the stock market, one of the two, because guess what? A lot of people died and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot so, quicker. Mr.
2: President,
1: did you use the word smart? Uh so you said you went to Delaware state but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware state. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47.
4: <laughs> det var hvad in full standig van witty debat. Jeg har aldrig set noget lignende. Og hvis ikke man altså man ved ikke at man skal grine eller græde, fordi det er en seriøs demokratisk debat, eller det er i hvert fald meningen, det skal være. Men jeg tror ærligt talt, jeg har set mere meningsfyldte udvekslinger mellem to mennesker på Paradise Hotel. Så, jeg ved
3: ikke med dig, men jeg er blevet mega, mega hyped på den her valgkamp. Jeg tror, det her det bliver en det fuldstændig helt vild valgkamp. Fandme. Den bliver vildere end 2016, og de næste to debatter i oktober bliver jo sikkert jamen, altså endnu vildere end, end den, vi oplevede i nat. Tak fordi du var med. Mit navn er Frei Kofod. Med os var det Frederik Mønster, Han er public affairs Consultant hos Rød Pedersen. Det er det, hvad jeg er har
1: idé er er
2: det, Hvem
0: er det? det?